0: Qué bueno podamos estar en este lugar, en esta hermosa mañana. Y pido al Señor de todo corazón les bendiga grandemente en este día. Que la bendición del Señor repose en cada uno de sus corazones. Yo quiero por favor que ustedes en esta mañana me presten atención, como pueden notar, no estamos utilizando toda la capacidad del sonido así que quiero que estén unos minutos en silencio y presten atención a lo que yo quiero conversar con ustedes en esta mañana gracias por estar en este lugar gracias por la confianza, la fe en el Señor estamos en una circunstancias bien difícil lo saben ustedes pero eh, Dios siempre va a honrar Aquellos hombres y mujeres que depositan su fe y confianza en él antes que someterse a las dificultades y adversidades. ¿Saben? La historia de la humanidad está repleta, es pletórica de grandes sacrificios. La historia nos relata muchos acontecimientos que nos inspiran, acontecimientos que nos compungen el corazón, el alma, al ver cómo unas circunstancias llevaron a personas, familias, grupos de personas a asumir retos, situaciones que otros no hubiesen asumido nunca que otros nunca hubiesen eh, siquiera pensado en pasar o tener que enfrentar cuando leemos estas historias en los libros de historia universal en la historia de cada país en particular nos sentimos inspirados sentimos como una descarga de adrenalina nos recorre todo el cuerpo y nos compungimos y lloramos a veces al ver todo lo que estos hombres o mujeres hicieron. Y usted puede leer cientos y miles, más bien miles, de historias inspiradoras, de grandes, de hombres que marcaron hitos, que marcaron historia, que cambiaron el rumbo de las circunstancias que rodeaban sus vidas. Yo pudiera pasar toda la mañana mencionando y mencionando casos particulares de vidas inspiradoras que son catalogadas en la historia como grandes sacrificios que fueron reconocidos. Podemos mencionar algunos de ellos. Yo estaba intentando darle vueltas a la cabeza toda esta semana para hacer un compendio y sintetizar cuáles de estas historias son más impactantes, pero cada que recordaba uno y iba a los libros a, a, a volver a leer los vericuetos de lo que había sucedido, encontraba que una historia era más inspiradora que otra y es bastante difícil poder compendiar todo este tipo de cosas. Lo cierto es que la historia nos dice que hay muchos acontecimientos, nos relata, nos reseña muchas eh, situaciones que nos llevan a reflexionar y a pensar y decir si otros pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Si otros lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo hicimos? Y son contadas lo que yo digo como sacrificios. Por ejemplo, se me ocurre mencionarles a ustedes, eh, y repito, y perdón, no repito, acoto, muchas de estas historias han sido tomadas y han sido copiladas y han sido puestas en películas con un matiz hollywoodense un poco descontextualizado eh, para maximizar virtudes y cualidades, pero a fin de cuentas han sido inmortalizados en la pantalla del cine. Yo, por ejemplo, puedo mencionarles a ustedes la Guerra de las Termópilas. Fue reflejada en el cine como la película 300. ¿La recuerdan, verdad que sí? ¿La vieron? Pues esta no es una historia fantasiosa, no. Es tomada a su libreto de una historia real. Cuando Artajerjes quiso eh, extender, su vasto, extender ya lo que era un vasco territorio, quiso tomar Atenas, quiso tomar Esparta y el rey Leonidas. Con 300 de sus mejores guerreros, se pararon el paso de lo que se conoce como las termópilas, así conoce esa guerra, la guerra de las termópilas, para enfrentar a un ejército que lo superaba en número, que lo superaba en capacidad, que era, no había punto de referencia para compararlo. Y con valor, con prestancia, con esfuerzo, de manera, manera más aguerrida, se pararon junto con otros que se aliaron con ellos, eh, eh, al final de, de esta batalla para impedir el paso de, 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 de Jerjes para apoderarse de la tierra y entregaron sus vidas allí y son conmemorados y la historia los, los recuerda alguno de ustedes vio la película 47 Ronin no hay cinéfilos aquí la historia recuerda a estos 47 hombres que tenían un código ético de estricto de, 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 de vida que se sintieron traicionados y que luego para poder eh, vengar y recuperar su honor, tuvieron que hacer cosas muy osadas y finalmente terminaron ofrendando sus vidas y la historia los reconoce y son historias que inspiran en alguna manera. No hablemos de, de otras latitudes, hablemos de nuestra historia. En nuestra historia también hay eventos, que, que usted los lee y usted dice wow esto lo hicieron nuestra gente esto lo hicieron nuestros muchachos lo hizo nuestros patriotas sí lo hicieron en Venezuela se celebra el 12 de febrero el día de la juventud saben ustedes verdad saben ustedes por qué porque unos muchachos universitarios estudiantes sin experiencia militar sin, eh, eh, sin ser diestros en las artes de la guerra solo con valentía solo con deseo de libertad se enfrentaron a un ejército entrenado, se enfrentaron a un ejército que lo superaba en número, se enfrentaron a un ejército aún mucho más capacitado que ellos. Y solo con armas rudimentarias, pero con grande valor, con grande esfuerzo, lograron contener el avance realista español al comando de José Félix Rivas. Inspiran estas historias. Y eso que no ha leído usted de Venezuela heroica, es una historia de Venezuela heroica y se siente superman. Les recomiendo esa lectura. Encontramos en historia, por ejemplo, en nuestra historia, la famosa y célebre frase del negro primero que vino a despedirse de su comandante y le dice, viene a decirle a Dios porque estaba muerto habiendo ofrendado su vida en el campo de, de Carabobo. Y ni hablar de aquellos hombres que casi descalzo casi sin protección al comando de Bolívar, hicieron, cruzaron los Andes para atacar a los realistas por un lugar donde no esperaban y así poder obtener. Así que podemos hablar toda la mañana de grandes hechos que la historia narra, de grandes hechos que la historia reseña y que son realmente inspiradores y que nos motivan en alguna forma. Pero yo quiero en esta mañana, más que hacer una clase de historia universal, yo quiero hablarles de lo que Realmente es el más grande sacrificio hecho en la historia de la humanidad. Y Yo quiero que lea conmigo el libro de Isaías, del profeta Isaías en el capítulo 53. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Leemos así, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? en quien se ha manifestado el brazo del Señor, crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una apariencia hermosa ni impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que le deseemos más. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara, le menospreciaremos, no le apreciaremos. Con todo esto, Él llevará sobre sí mismo nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino pero el señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados él se verá angustiado y será afligido pero jamás se emitirá una queja Será llevado al matadero como un cordero y como una oveja delante de, de quienes la trasquilan. Él callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero a Dios le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Y cuando se haya presentado ante sí mismo como una ofrenda para la expiación del pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada, se verá próspera la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará a favor de los pecadores. Este escrito hace referencia al hombre más grande de la historia de la humanidad está escrito del profeta Isaías escrito 700 años aproximadamente 700 años antes de que aquel hombre apareciera en escena nos habla directamente por revelación de lo que sería la vida el sufrimiento y destino de aquel hombre de aquel carpintero de Nazaret de aquel hombre que la historia llama Jesús de Nazaret de eso yo quiero hablarles en esta hora todos nosotros hemos escuchado hablar de Jesús todos nosotros hemos escuchado hablar de la cruz de Cristo hemos escuchado y hemos visto y sabemos lo que representa el símbolo de la cruz para el cristiano pero pocos realmente sabemos cuál fue el suplicio que tuvo que soportar nuestro Señor antes de ir a la cruz saben es muy fácil cuando se te sentencia y se te juzga y se te da un solo tiro y no sientes nada o se te corta la cabeza y no sientes nada. Sería una muerte sencilla. Muchos de los mártires cristianos murieron de esa manera. Yo puedo decirle fehacientemente que ningún hombre ningún hombre en la historia de la humanidad que haya dado su vida por alguna causa y que sea considerado mártir de alguna causa, escuche bien, ningún hombre jamás la historia reseña que ha sufrido tanto como sufrió aquel hombre Jesús de Nazaret. ¡Nunca! Y es que Jesús no solo sufrió estando clavado, que es lo que mucha gente considera. No, fueron largas y agónicas horas que sufrió el Señor. Y yo pretendo en esta hora, de manera muy sucinta, tratar de explicarles cómo y en qué consistió los padecimientos de nuestro Señor. Alguien escribió en una oportunidad diciendo, Jesús no murió como mártir. Jesús se dirigió a su muerte sabiendo que era la voluntad de su Padre que enfrentara este tipo de muerte completamente solo. Como el Cordero de Pascua sacrificial y como su muerte fue única, también lo fue su angustia, también fue único su sufrimiento y nuestra mejor respuesta ante eso es una vida de adoración. Nosotros no consideramos a Jesús como mártir, aunque la historia lo considera un mártir. Dio su vida por una causa. La historia considera a Jesús el fundador del cristianismo, cosa tan absurda. El creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, considerado solo el fundador de un grupo religioso. ¿Qué percepción tan equivocada tenemos acerca de Jesús? Pero lo importante es que nosotros entendamos que Jesús no fue mártir. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaratoria. Todos los mártires, escuche bien, todos los mártires que menciona la historia, murieron evidentemente por una causa, entregaron sus vidas, ofrendaron sus vidas por una causa, pero la entregaron porque fueron perseguidos, fueron asediados, fueron presionados. Pero el Señor Jesús, no, Él solo, fue a la muerte, él sabía, él ofrendó su vida, él entregó su vida. Oiga, amado hermano, en el Señor hablemos de, de todos los hombres que hicieron historia, ninguno quería morir. Todos querían seguir vivos para seguir luchando y seguir postergando su legado. Todos querían hacerlo. Ninguno quería morir, pero eh, eh, a quienes se enfrentaban sus enemigos, sus adversarios prevalecieron, los apresaron y los mataron y fueron considerados mártires. Nuestro Señor no, aunque era asediado, aunque era presionado, aunque era seguido, Él nunca rehusó morirse, nunca se escondió ante nadie. Él sabía lo que le esperaba porque Él vino a esta tierra para entregarse, para enfrentar la muerte por ti y por mí. Así que no podemos decir que solo fue un mártir común el Señor. Ahora, la agonía de nuestro Señor comienza unas horas antes de ir a la cruz. Mucho tiempo antes de ir a la cruz. Era el tiempo de la Pascua, una fiesta judía que se celebraba en conmemoración de la salida de Egipto. Celebró con ellos la Pascua, comió con ellos la Pascua en un lugar designado con sus discípulos, estoy hablando cantó con ellos, les dio instrucciones, pero todos sabían que allí comenzaba lo que la historia o lo que se conoce como la pasión de Cristo, su sufrimiento. ¿Saben algo? Poca gente toma en consideración al Señor como un ser humano, porque todos creen en aquel hombre, Jesús de Nazaret, que él pudo soportar, todo aquel suplicio porque era Dios y como era Dios pues no le importaba no sufría igual que el hombre no yo quiero que usted en esta mañana entienda que aquel hombre aquel carpintero de Nazaret sufrió cada cosa de esos eventos en perfecta humanidad en perfecta humanidad sintió dolor sintió angustia sintió temor tal cual como tú y yo sentimos ante una adversidad y ni siquiera lo que tú y yo hemos sufrido en esta tierra es comparable con el más pequeño de los sufrimientos del Señor. ¿Sabe? Él estaba comiendo al Señor allí en la Pascua y les dijo a sus discípulos, uno de ustedes hoy me va a entregar. Y todos comenzaron a decirle, seré yo Señor, seré yo Señor. Ninguno se acusaba entre ellos. Es algo interesante esto. Pero cuando Judas le dice, Señor, seré yo, el Señor le dice, tú lo has dicho. Usted no sabe, amado hermano, lo terrible que es sufrir a causa de una actitud hipócrita. ¿Qué genera una actitud hipócrita en usted? Rabia, frustración, decepción, tristeza. Cuando Judas le pregunta al Señor, Señor, seré yo quien te va a entregar. Ya Judas había concertado y complotado con los líderes religiosos para entregar al Señor. Ya había complotado con Caifás para entregar al Señor. Y se atreve de manera, de la manera más cínica posible, decirle, ¿El Señor yo el que te va a entregar, tú lo has dicho. Y el Señor no lo había vivido, pero ya sabía que se iba a quedar solo. Allí comienza la agonía de nuestro Señor sabía el momento que le esperaba, sabía lo que le sobrevendría y sabía que tenía que enfrentarlo solo. Y aunque hubo promesas de no dejarlo solo y, en, y tan enfáticas como la de Pedro, finalmente lo hizo solo el Señor. Luego del tiempo, en la estancia donde estaban celebrando la Pascua, fue a un jardín llamado el Getsemaní a orar. Y la Biblia es clara, en el libro de Lucas Capítulo 22, versículo 44, podemos leer allí que el Señor estaba, dice la Biblia, mire cómo describe el escritor sagrado lo que estaba viviendo en su humanidad el Señor Jesús. Mire cómo el escritor sagrado describe lo que estaba sintiendo y pensando nuestro Señor. Dice que estaba en agonía. Estaba viviendo momentos agónicos el Señor. Sabía el Señor perfectamente todo lo que tendría que enfrentar, pero me llama poderosamente la atención que Lucas tenía en su conocimiento médico, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y esta no es solo una comparación, no es solo una alegoría acerca de lo profuso que era el sudor del Señor. No. Nos da una evidencia clara de cómo su cuerpo estaba reaccionando ante la agonía, ante la presión moral y emocional que estaba viviendo el Señor. Porque tú y yo creemos a veces que nuestros problemas somos los más sufridos, somos los que más hemos llorado, somos los más dignos de misericordia de este mundo. Y no tomamos en consideración lo que Cristo hizo por ti y por mí. Dice la Biblia que estaba en agonía y cuando la Biblia dice, cuando Lucas dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Todos los estudiosos coinciden en decir que el Señor en ese momento estaba padeciendo en su humanidad una muy extraña, una muy extraña, pero muy extraña complicación vascular. Los médicos describen esto como hematidrosis, sudar sangre. No se sabe exactamente cuál es la causa, pero todos los médicos coinciden en decir toda la ciencia médica, la literatura médica coinciden en decir que solo es posible este tipo de fenómeno, por decirlo de alguna manera, cuando una persona está sometida a una gran angustia, a una gran presión. Los vasos capilares se congestionan, los que rodean las glándulas sudoríparas se congestionan de tal manera que el sudor, que la sangre comienza a salir por su piel. La piel se expande, se pone sensible y así estaba el Señor somatizando la angustia que sentía en su alma y en su corazón no estaba angustiado como tú y yo porque no tiene cuatro bolívares porque no tiene cinco pesos porque no hay transporte porque se va la luz porque no tiene problemas no, estaba sintiendo los rigores y la agonía de lo que le esperaba una muerte terrible y sabes algo lo importante es entender que el Señor lo hizo en perfecto conocimiento en perfecto razonamiento y diciendo yo voy a morir porque esta humanidad necesita una muerte para ser salvada. Él fue a la cruz y sufrió todo este martirio porque sabía exactamente que tú y yo necesitábamos ser salvados. Tú has vivido angustias terribles, yo lo sé. Tú has vivido momentos de terrible presión, tú has vivido momentos muy terribles en tu vida de tristeza, decepción, frustración, agonía. Yo lo sé, pero estoy seguro que a ti nunca, nunca has sufrido de hematidrosis y has tenido que sudar sangre. No ha llegado la presión en tu ser interior eh, eh, emocional a tal punto que te lleve a que se congestione en tu sistema eh, circulatorio y sude sangre. No te ha llevado a ese nivel nunca. Nuestro Señor estando allí, aunque parecía que todo estaba bien, su cuerpo en su humanidad, mi Señor, estaba sufriendo la agonía de lo que sabía. Era una terrible muerte y era tan terrible que aún sabiendo que era lo que tenía que hacer, le dijo al Padre, Padre, si es posible, si hay otra manera de salvar al hombre, si hay otra manera de ofrecerle redención al hombre, por favor, Padre, dime, pasa esta copa, pero que finalmente no se haga lo que yo, sino que se haga tú voluntad es terrible ver cuando una persona está en agonía de muerte y no quiere morirse es inspirador ver cuando alguien está en agonía de muerte y dice como dijo Pablo mi tiempo ya se ha acabado ya me quiero partir me voy en paz todos hablamos de estas cosas pero sufrimos cuando alguien está muriendo y se opone a la muerte cuando alguien no quiere morir esto es tremendamente doloroso ¿Y saben algo? En su humanidad el Señor le dijo al Padre, Padre, yo tengo que ir a la muerte, yo, yo quisiera salvar al hombre, perdón, yo tengo que salvarlo, y a eso vine y lo voy a salvar. Pero el camino que me toca recorrer es muy duro, mira cómo estoy. Pero si no hay otra manera, yo asumo lo que tenga que asumir y voy a la cruz por toda la humanidad. El libro de Isaías describe claramente cómo al final de todo todo pareció nuestro Señor. Y fíjense bien, escuchen bien. Yo no sé cuál es la causa que te quita el sueño y que te angustia y que te causa presión. Pero en el Getsemaní el Señor estaba orando. Y dice que su sudor, quizás de su frente, salían grandes gotas de sangre. No era que parecía un sudor profuso que se confundía con los con, con, con los eh, eh, lo cromático de las luces, de las penumbras y parecía sangre. No, literalmente salía sangre de su sudor del Señor porque estaba sufriendo la angustia de la muerte. Estando en ese lugar, luego de haber orado un tiempo, los discípulos estaban entristecidos, se durmieron rendidos más, por el, más que por el cansancio por la impotencia porque ellos habían intentado disuadir al Señor de no ir a Jerusalén y Jesús había insistido muchas veces en que tenía que ir a Jerusalén aunque eso le costara la vida así que se sentían entristecidos estaban allí decaídos emocionalmente se rindieron también al cansancio físico y quedaron dormidos no estoy, juzgando, no estoy justificando esta parranda de flojo pero eso estaba pasando también con ellos cuando llegan a entregarlo, Judas escapó y fue a buscar a, así si no estaba el Señor. Y viene y le da un beso al Señor. Y no era un beso, no era el acostumbrado beso de saludo y de reverencia al Maestro. No, era el beso de la traición. Era el beso para identificar y así lo dijo, al que yo bese, ese es. Y el Señor dijo con un beso, entregas, me entregas. Así que no era fácil para el Señor, estaba sufriendo la agonía de la muerte y también sufrir la traición de alguien a quien amaba profundamente. ¿Alguno me está entendiendo? Si usted siente la traición de alguien que no conoce, que conoció circunstancialmente de un día, de la rabia, le causa ira, le causa eh, impotencia, pero nunca más va a tener un impacto emocional como sentirse traicionado por una persona que usted ama profundamente. Y con todo y que Judas había asumido ese rol, el Señor Jesús amaba a Judas. ¿Sabían ustedes eso? Con todo eso el Señor amaba a Judas y le dolió la traición de Judas. Le dice, amigo miren la contraposición y el Señor no es insincero Isaías dice y también lo dice el apóstol Pedro que no hubo engaño ni nunca dijo una mentira cuando Cristo le dijo a Judas amigo le estaba diciendo con la sinceridad de su alma y de su corazón lo consideraba su amigo y a quien era él consideraba su amigo lo estaba traicionando ¿cómo creen ustedes que se sentía, mi Señor? ¿cómo creen ustedes que se sentía? luego de estar allí fue llevado por los judíos, por lo de su propia nación. Fue llevado a enfrentar un juicio ante los judíos. Los discípulos intentaron pelear. Arrebatados por el momento emocional intentaron pelear. Pedro sacó una espada y casi le corta la cabeza a alguien. Y el Señor le dijo que no, que no era esa la posición. Y el Señor le dijo no creen ustedes, y aquí hay algo interesante que quiero que usted entienda, le dijo el Señor en una afirmación contundente de profunda firmeza y seguridad, le dijo, no, no peleen, no es esta la manera, no es con las armas. Y les pregunta, no creen ustedes que yo puedo orar al Padre y el Padre enviaría doce legiones de ángeles para pelear si ese fuera el caso o la necesidad. No, no lo hagas. Él se estaba entregando voluntariamente a su destino, valga decirlo de esta manera, a lo que él sabía le venía. Él pudo haber escapado, es lo que quiere decirte él pudo haberse escapado cuando vinieron la horda romana a llevárselo él pudo rogar al padre para que los ángeles vinieran en su defensa y a una sola levantaba de su voz miles de ángeles hubiesen venido a defenderlo y a librarlo de la más terrible y agónica muerte pero no lo hizo ¿sabes por qué no lo hizo? porque él sabía que tenía que sufrir todo esto a causa de ti y a causa de mí era la única manera de que tú y yo pudiéramos alcanzar reconciliación con Dios era su muerte y una muerte de esta manera. Si alguien puede imitar o si alguien consigue en la historia algún amor más profundo que este, por favor que me lo diga porque yo no lo he encontrado. Cuando Jesús se presentó y se mantuvo en silencio ante sus captores, ante los romanos que lo llevaron ante las autoridades judías, Dice que se mantuvo en silencio, que no abrió su boca. Así lo dice Isaías también. Spurgeon, un famoso predicador, dice que aquel fue el silencio de la paciencia, no de la indiferencia. Que aquel fue el silencio del valor y no de la cobardía. Cuando Jesús calla ante Pilato, también es por la misma circunstancia. Fue el silencio del valor no de la cobardía. La historia y la escritura nos da bastante evidencia interna, según en la conversación de Jesús y Pilato, para poder entender que Pilato buscaba la más mínima, la más mínima, mínima palabra del Señor, posibilidad para desde su autoridad dejarlo libre. Pilato buscaba dejar libre al Señor, pero tenía la presión de los judíos, la presión de los romanos, la presión política de Herodes. Pero él así buscaba una ocasión y le decía, dime tú eres el Cristo, yo, dime algo. Si el Señor sabía, escuche bien, que con solo decir dos o tres argumentos, Pilato hubiese considerado la idea y hubiesen puesto a ustedes, vete libre. Pilato sabía lo que había sucedido semanas atrás, pocos días atrás cuando Cristo entró en Jerusalén que la gente, los mismos judíos le gritaban ¡Hosana al que viene! ¡Bendito al que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana al hijo de David! Le gritaban y Pilato quizás consideró la idea de decir bueno si le pongo a Barrabás este es sinvergüenza sedicioso malandro, malhechor y lo pongo con este hombre noble que les ha dado de comer, que les ha enseñado que los ha motivado, que los ha curado seguro lo dejarán libre Lamentablemente los que unos días antes gritaban y lo vitoreaban y lo aplaudían y se tiraban delante de él, en ese momento comenzaron a decir crucifícale, mátale. Y aún así, con esta traición tan abrupta, el Señor fue a morir por todos y cada uno de aquellos que le acusaban y que le traicionaban. Por eso Spurgeon dice que aquel no fue el silencio de la cobardía, no fue el silencio de la indiferencia Sino que fue el silencio del valor Y fue el silencio de la paciencia De gloria al Señor En el libro de Mateo capítulo 26 Encontramos el resto de manera amplia De lo que el Señor sufrió Dice la Biblia que fue llevado Ante el sumo sacerdote Y allí fue interpelado buscaron testigos falsos descontextualizaron sus palabras tergiversaron sus enseñanzas las tergiversaron completamente y lo increparon y lo emplazaron para que él pudiera decir que era el hijo de Dios cuando solamente dijo tú lo has dicho son tus palabras se rasgaron sus vestiduras y arremetieron contra él y dice la biblia que allí comienza entonces el, 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 el agonía moral, la agonía emocional se traslada entonces ya al sufrimiento físico, porque dice la Biblia que después de esto los que allí estaban con los sumos sacerdotes comenzaron a escupirle y comenzaron a darle bofetadas y puñetazos. Y no fueron uno, ¿sabe? No era uno, si ese porta mal le das un golpe, le das un correazo, no. Todos los que estaban allí al unísono comenzaron a golpearlo comenzaron a escupirlo, comenzaron, dice la Biblia, a escarnecerlo, a burlarse de él, a humillarlo. No era eh, un castigo justo, era un castigo de ensañamiento alevoso. Se regodeaban al darle golpe, se regodeaban con menosprecio, al escupirlo y hacerle saber todo el desprecio que sentían por él. Por eso dice Isaías que despreciado él. Y allí comienza el sufrimiento físico de nuestro Señor. Cuando el Señor llega a manos de Pilato, ya había sido torturado en primera instancia por los judíos. Con todo y que era una violación de la ley romana porque no tenían derecho a maltratarlo físicamente. Era un derecho que se reservaba en el imperio, las autoridades romanas sobre los ciudadanos bajo su jurisdicción. Y así llegó el Señor ante Pilato, así llegó el Señor al pretorio, donde dice la Biblia que se ordenó azotarlo. Oiga, amado hermano, no hay un acto de menosprecio más terrible para un ser humano que le escupan. Usted sabe qué significa, no tengo que explicarle, ¿verdad? Es el acto de menosprecio, de aversión más horrible que un ser humano pueda recibir. Es el acto de desprecio más flagrante y doloroso que un ser humano pueda recibir. Dice la Biblia que todos escupían al Señor. ¿Sabe algo? Voy a ser un poco gráfico y me disculpan en esta hora porque la expresión bíblica le escupían, la traducción de, de este término parecía no dar claridad de lo que hacían. Dice el, el, la Biblia en el original griego, dice Lucas, que eran esputos profundos lo que quiere decir era esgarraban dentro de sí y escupían al Señor no era la simple salivación normal del hombre no así escupían al Señor como un acto de menosprecio y ante todo esto el Señor se cayó no dijo nada no golpeó a ninguno no insultó a ninguno pero sobre todas las cosas no hubo en su boca ni una queja de lo que estaba pasando porque lo hacía por amor a ti y a mí él había aceptado ser el sacrificio un sacrificio de amor por ende no había motivos para quejarse él sabía lo que lo esperaba con todo esto que él sabía lo que le esperaba no limita no anula ni minimiza todo el dolor que le causaron a mi señor en el libro de Mateo capítulo 27 nos dice luego ya estando en manos de los romanos lo que el Señor padeció. Y quiero mencionar algunas cosas acá. Les dije que iba a ser muy sucinto en lo que quería decirles. Dice la Biblia que en manos de los romanos el Señor pasó todo el proceso que pasaba todo reo romano. Pero lo que la Biblia nos deja ver claramente es que Jesús, los romanos se ensañaron con el Señor, fueron más allá del castigo permitido, fueron más allá de lo que les correspondía hacer, se ensañaron con alevosía contra el Señor, con, 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 con ensañamiento, un ensañamiento malicioso, rabioso, un ensañamiento de, de menosprecio contra el Señor, querían humillarlo, querían destruirlo. Alguien dijo en una oportunidad, quizás de manera muy mística, que Satanás se apoderó de la emocionalidad, del pensamiento, del corazón y de la intención de aquellos soldados cuando golpeaban al Señor. Había rabia en sus corazones, había deseo de destruirlo y el Señor lo sabía. Dice la Biblia que lo azotaron en primer lugar. Quiero describirles algo. Los romanos cuando azotaban, amarraban a sus reos en un poste alto, colocaban sus manos en alto cruzada para descubrir completamente su espalda. El flagelum o el látigo con el que golpeaba era un látigo de varias puntas donde colocaban pedazos de metal afilado o pedazos de hueso de carnero, de oveja afilado para golpear y zajar la carne. Golpeaban 40 veces la espalda de un reo. De manera que cuando cada vez que golpeaban al Señor, le daban con el flagelum, con el látigo, cada vez que alaban ese látigo, escuche bien, rompían al Señor. Penetraban la piel, la capa subcutánea de piel del Señor, la penetraban. Hay un escritor que dice que luego del ser azotado, el Señor tenía en su espalda, literalmente, tiras de carne. Alguno puede entender eso tiras de carne era lo que tenía el Señor porque aquel látigo penetraba su cuerpo se produjo, por supuesto, pérdida de sangre se produjo exposición a bacterias, se produjo toda una cantidad de cosas médicas que llevaron al Señor a un sufrimiento indecible a un sufrimiento incomparable ya había sufrido siendo golpeado en su rostro ya su cuerpo había comenzado a ser traumatizado. Así que el Señor posiblemente tenía fracturas en el cráneo por los golpes que le dieron los judíos. Tenía contusiones en su cráneo por los golpes que le daban a aquellos hombres con rabia. Y después de ser azotado, después de que su espalda literalmente, esto es literal, escuche, después de que su espalda la sajaron hasta solo dejar tiras de carne, pedazos de músculo abierto en su espalda, botando sangre. Oiga, y además de esto, para que usted entienda, esos látigos no los pasaban por procesos de desinfectación. Esos látigos habían golpeado a no sé cuántos reos más. Habían estado en la tierra, a veces los escupían, a veces ponían sustancias que sabía que causaban más dolor, sustancias urticarias en las puntas, para que cuando rompiera, no solo zajara, sino que causara más dolor. Así eran de crueles los romanos. Y literalmente mi Señor su espalda quedó literalmente como unos pedazos o unas tiras de carne abierta perdiendo sangre, perdiendo plasma, perdiendo líquidos, perdiendo todo. Ese fue una de las cosas más terribles que sufrió el Señor. Pero dice la Biblia, Estamos en el libro de Mateo, capítulo 27, de los versos 26 al 50, porque sigue la cronología. Dice la Biblia que luego colocaron una corona de espinas en su cabeza. No era una espinita cualquiera, era un arbusto espinoso que crecía en aquella región, muy común en aquella región, de espinas largas, gruesas, fuertes y puntiagudas, y no es un dos tiritas, puestas alrededor de su cabeza como un laurel, no era esa la corona que usaban los romanos, no, al Señor le hicieron, escuche bien, un entretejido de espinas, no bien elaborado, no artesonado, agarraron unos arbustos largos y comenzaron a entoncharlos y cuando hicieron una especie de casco, se lo pusieron en la cabeza, no fue con cuidadito para sacar una foto y hacer un selfie o un meme, Oh, le pusieron esa espinas, se la enterraron en la cabeza le pusieron a mi señor para burlarse de él un cetro un pedazo de palo mal trabajado para burlarse de él y luego ese mismo cetro se lo quitaron y con el mismo cetro le daban en la cabeza imagínate algo si tú tienes en tu cabeza una corona de espinas allí que te molesta que no quieres ni moverte porque además de que tu cráneo está ya traumatizado de que quizás tenía hematomas subdurales eh, eh, inflamación debajo del cráneo en su cerebro estaba sufriendo todo eso mi señor tenía una espalda hecha tiras de carne había perdido sangre quizás ya las bacterias que estaban siendo su cuerpo estaba siendo colonizado esas heridas por bacterias y comenzaba a tener dolor y comenzaba un proceso infeccioso terrible así estaba sufriendo el señor vienen los romanos a clavarle espinas en la cabeza porque se la quitaron y le daban en la cabeza esas espinas al ser impactadas por aquel palo por aquel pedazo de madera, se penetraban en su cráneo. ¿Y ¿A quién le gusta a usted que le estén penetrando el cráneo con una aguja? Menos que sea de manera traumática. Y así estaba el Señor. Yo quiero que usted lleve la secuencia de lo que hasta ahora físicamente ha sufrido el Señor. Y aunado a eso, había una gran agonía en su alma. Eso lo sufría mi Señor. Así que no solo su cuerpo fue policontundido y politraumatizado, también había un sufrimiento emocional como nunca nadie lo ha sufrido jamás porque fue un sufrimiento voluntario él sabía que tenía que pasar por allí así que solo imagínate quizás muchos de los que están aquí llegaron a una oportunidad a ver la versión de la crucifixión y el sufrimiento de Cristo que hizo Mel Gibson lo que se llamó la pasión de Cristo Hubo grandes críticas, grandes críticas a, a lo morboso que dijeron algunos era las escenas de flagelación que se hicieron en esa película. ¿Sabe algo? Uno de los coescritores, junto con Mel Gibson de este guión, dijo, nos quedamos cortos, ni siquiera en la investigación que hicimos, en lo que vieron en la película, ni siquiera es una ínfima parte de lo que realmente sucedió. Tuvimos que cortarla, tuvimos que modificarla, tuvimos que editarla porque presentarla tal cual, dicen los documentos históricos, lo sufrió el Señor, era imposible sin ser censurados en la pantalla. Así que el Señor está... Tenía un cuerpo policontundido, politraumatizado, quizás tenía hematomas suturales tenía el cerebro inflamado, quizás tenía huesos de la cara partidos, quizás tenía huesos del cráneo fisurados, no sé así estaba el Señor. Y vienen los romanos y la de, después de flagelar su cuerpo y abrir su cuerpo, romperlo, sajarlo con alevosía, con maldad, vienen a clavar espinas. Era como clavar literalmente clavos en su cabeza. Esas espinas eran como clavos en su cabeza. Dígame usted si usted le gustaría que empezaran a meterle con un palo un clavo en la cabeza sumamente doloroso y él solo estaba tirado su cuerpo moribundo su cuerpo debilitado completamente por todo lo que acababa de sufrir por todo lo que estaba sufriendo solo estaba en silencio escucha bien en silencio estaba sintiendo como cada espina se clavaba en su cráneo cada vez que el palo golpeaba su cabeza una espina penetraba hasta el, hasta el cráneo hasta lo profundo y él estaba allí en silencio. ¿Sabes por qué estaba en silencio? Cada que ese palo golpeaba su cabeza y cada que una espina tocaba su cráneo, el Señor pensaba en ti, en que te ama y que tenía que sufrir eso en la cruz a causa de ti y de mí. Lo mantuvo en silencio su amor por ti y su amor por mí. Es imposible, no importa el sufrimiento que se tenga, que te hagan eso en la cabeza y permanecer inerte alguna reacción, algún algo movido por tu instinto de conservación te llevaría a quitar la cabeza, a moverla. El Señor no podía hacerlo por dos razones básicas. Uno, la primera, porque Él tenía que pasar ese suplicio porque era lo que le tocaba para salvarnos, pero también porque su cuerpo ya no respondía. Después de eso, vuelve a decir la Escritura que le volvieron a dar puñetazos. Los, romanos, los soldados romanos no eran pusilánimes, eran los mejores, sabían dónde golpear, sabían cómo golpear para infligir dolor y causar daño. Así que cada cosa que los romanos hacían, la hacían con pleno conocimiento de causar el más terrible dolor y el más terrible daño. Pero a ningún otro en la historia de los reos romanos, aún con Flavio Josefo, que documentó muy bien todos los castigos crueles de los romanos, nunca volvió a repetirse que a un romano le colocaran una corona de espinas en la cabeza para romper su cráneo, para clavárselo dentro del cráneo, nunca se documentó, nunca se documentó que cuando aplicaron la flagelación al Señor lo hicieran de tal manera que rompiera como tiras y abriera la espalda del Señor como de, de un reo, perdón, como, como tiras de carne, como pedazos de carne, imagínese usted que le Tiren un, un, un látigo con cuatro puntas, cuatro o cinco puntas y que cada punta se arraigue a su piel y cuando salga, saque un pedazo de carne. La carne queda abierta, expuesta completamente. Nunca se documentó tal sufrimiento. Después de eso, mi Señor fue, fue obligado, policontundido su cuerpo, poli traumatizado, con todas las cosas que pudiera estar sucediendo. Moribundo el Señor, en agonías de muerte, fue obligado a cargar el patíbulo que sería el travesaño de su cruz. Cerca de un kilómetro tuvo que llevarlo. Dice la Biblia en el libro de Lucas, que cuando iba de camino, dio unos pasos y se cayó porque su cuerpo ya no podía más. Los que unos días antes habían gritado, Y habían vitorado su entrada en Jerusalén. Días después gritaban que les crucificaran, que le mataran. Esos mismos estaban mirando en todo el pasillo hacia el Gólgota, hacia el al Monte Calavera, estaban mirando el más morboso espectáculo. Dice la Escritura que los que allí estaban, y dice en documentos alternos, dice que los que allí estaban lloraban y lamentaban por el terrible dolor estaba pasando ese hombre pero junto con el Señor habían otros y no se hacía lamentación sino por el Señor ¿sabe por qué? porque todos veían el cruel e inhumano trato que le habían dado solamente al Señor solamente al Señor le ayudaron a llevar hasta el Calvario y estando ya en el Calvario dice la Biblia que lo crucificaron y yo voy a explicarles brevemente en qué consistía el acto de la crucifixión, que no era propio de los romanos, lo habían heredado de otras culturas, pero lo habían perfeccionado. ¿Saben? Los romanos no utilizaban clavos estériles, eran clavos mal trabajados, mal labrados, de entre 15 y 20 centímetros de largo y de casi un diámetro de ancho. Imagínese usted, no lo clavaron aquí, posiblemente lo clavaron acá, en los metacarpianos, algo así se llama eso, perdónenme, deficiente conocimiento de anatomía, porque aquí se puede sostener, aquí no, aquí el peso hubiese desgarrado la carne y se hubiese zafado, aquí no, pero es que no solamente es el dolor del clavo que lo traspasó, es todo el daño a los nervios que allí están, al nervio sensorio-motor, con el nervio radial que allí está, así que la descarga de dolor en cada muñeca del brazo de mi Señor ha de haber sido horrible. Además de la pérdida de sangre, del daño a los vasos, del daño a, los, a, a, a las venas que, 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 que tributan sangre a, a, a arteria radial o cubital. No es fácil. Clavaron sus manos, con todo lo que había sufrido Luego clavaron sus pies Y repito Ante todo esto Ante todo esto El Señor seguía en silencio Dice la Biblia que estando en la cruz Una de las primeras cosas que el Señor dice es Tengo sed Había una profecía Que decía que Él en la cruz Habría de decir esta expresión Tengo sed Era para refrendar, para hacer ver al hombre, a la humanidad toda, que el que estaba allí sufriendo no era un ser divino, era un ser humano como tú y como yo. Y que posiblemente dijo, tengo sed porque ya tenía una fiebre altísima, porque estaba deshidratado, había perdido grandes cantidades de sangre, había perdido grandes cantidades de líquido corporal. Sus heridas a ese momento ya estaban infectadas. Completamente oiga si usted y yo a un muñero nos sale una puntita y nos da un dolor terrible ay nos quejamos ¿Cuánto más creen ustedes que un cuerpo que está totalmente politraumatizado no haya estado sufriendo así que no hay manera no hay punto de referencia para describir el dolor que sufría el Señor en la cruz y luego de que estuvo calgado, colgado perdón, en la cruz sucede algo interesante el Señor tenía problemas en su cabeza, en su cráneo, por todos los golpes que había recibido. Si aquí hubiera un médico explicando, podría decirle a ustedes todo lo que el Señor pudiera estar pasando a raíz de las contusiones en su cerebro de hematomas subdurales que quizás tenía. Seguro no entiende explico de mejor manera. Tener un hematoma subdural, me corrigen los médicos que están acá, es tener un coágulo de sangre entre el cerebro y el cráneo. ¿Me equivoco? ¿Por ahí va la cosa? Más o menos así. y eso estaba sufriendo el Señor pero cuando estaba colgado todo el peso escuche bien de su cuerpo un cuerpo que ya no tenía fuerzas que no podía sostenerse sobre sus pies porque tenía un clavo allí y le causaba dolor el más mínimo movimiento además de tener los brazos un poco encorvados porque no eran completamente estirados en la cruz un poco flexionados hacía que las muñecas que estaban clavadas tuvieran un movimiento de rotación infligiendo más dolor todavía sobre su cuerpo pero sucedía algo interesante ya en las agonías de la vida de mi Señor sucedía que el Señor no podía respirar porque tenía una espalda lacerada porque tenía una espalda totalmente abierta porque el peso de su cuerpo su cuerpo ya traumatizado al extremo sus órganos estaban colapsando su dolor era tan intenso, así que la respiración del Señor ha de haber sido muy, muy leve. Si nosotros a veces nos sentamos en alguna posición y nos cuesta respirar, ¿cuánto cree usted que le costaba respirar al Señor? Pero si su respiración era leve, entonces se tuvo que haber producido cierta acumulación de dióxido de carbono en la respiración. El Señor tuvo que haber en su humanidad intentado estirar los pies para buscar expandir sus pulmones sin una respuesta positiva porque su cuerpo no podía responder porque no tenía fuerza. Es allí cuando dice la Biblia en ese momento de agonía del Señor, una cabeza, un cráneo traumatizado, un cuerpo policontundido que casi no respiraba con todo lo que sabemos produce la, eh, eh, las consecuencias de tener dificultad para respirar, la acumulación de dióxido de, de, de carbono en su cuerpo, en cantidades exageradas, su trabajo cardíaco que tuvo que haberse acelerado, un dolor profundo en su corazón. Dice el Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor en ese momento sintió lo que en todo su ministerio terrenal nunca había experimentado el señor experimentó la hipocresía de las personas, de quienes decían amarle y estar con él, pero solo tenían un interés económico en estar con él un bienestar socioeconómico el señor experimentó el, la rabia de sus enemigos experimentó el intento de, de apresarlo experimentó el asedio de quienes lo adversaban experimentó el sentir incredulidad experimentó el Señor todo lo que humanamente podemos ver experimentó el dolor que se siente al ver el sufrimiento humano ante los muchos hombres y mujeres que sanó todo lo experimentó lo único que le faltaba experimentar a mi Señor en su humanidad era sentir el abandono de la presencia de su Padre en su vida y estando en la cruz es allí cuando se cumple la escritura que dice que el Señor cargó el pecado de toda la humanidad cargó todas nuestras enfermedades cargó todas nuestras dolencias sobre sus hombros sobre ese cuerpo que estaba destruido fue en ese momento cuando Cristo dijo Dios mío me has desamparado sintió en su humanidad lo que le faltaba la ausencia del Padre aunque realmente no era así solo era su humanidad así estaba mi Señor muriendo en la cruz ya no pudiendo soportarlo más, dice, entregó el espíritu, exhaló, dice la Biblia, murió. ¿Saben? El Señor era un hombre fuerte, acostumbrado a un trabajo fuerte, era un hombre joven. ¿Por qué el Señor murió tan pronto, mucho más que cualquier otro? Porque a los otros les quebraron las piernas, porque aún no habían muerto a pesar del sufrimiento. ¿Por qué cree usted? ¿No leía usted... Ay, este señor era un debilucho flacuchento no mi señor era un debilucho flacuchento era un hombre fuerte un hombre joven eso fue a causa de el, 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 el abismal sufrimiento que le infringieron los hombres los romanos los otros sí eran castigados con un protocolo no le hagas esto no le hagas aquello al señor no con el señor se ensañaron de tal manera que lo quebraron emocional y físicamente por eso en su cuerpo no pudo soportarlo y murió. Y quedaron sorprendidos completamente cuando dijeron, oye, ya murió tan rápido, qué débiles, quizás se burlaban de él. No, había sufrido demasiado. Y para asegurarse y no quebrarle ningún hueso, sino para asegurarse de que estaba muerto, un soldado desde abajo le atraviesa el costado. Por lo general la historia dice que es el costado derecho, no sabemos si es el de derecho o el izquierdo, solo dice que atravesó su costado. Y dice la Biblia, que de su costado salió agua y sangre. ¿Saben algo? Es muy probable que a raíz de todos los traumatismos que el Señor sufrió, de todos los golpes, el Señor tuviera algún tipo de neumotórax, algo que comprimía su pulmón y seguramente aquella lanza tocó eh, eh, la pleura, que es la membrana que recubre el pulmón y tocó el pericardio y salió agua y sangre que estaba allí acumulado. El corazón del Señor colapsó. Sus pulmones colapsaron. Los médicos que están aquí pueden imaginarse el dolor que sufrió mi Señor. Cuando su corazón colapsó presionado, sus pulmones dejaron de respirar. El dolor que sentía el Señor. Y así murió el Señor por ti y por mí. Y eso fue más o menos lo que el Señor sufrió. Lo que el Señor vivió. En la cruz del Calvario. Pero dice el libro de Isaías, dice el libro de Isaías que no había parecer en él. ¿Lo leyeron conmigo? No había hermosura en él, no había parecer, dice literalmente Isaías. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los golpes de los puñetazos, las heridas de las espinas en el cráneo, la flagelación en su espalda y en todo su cuerpo, Hizo que mi Señor no pareciera un ser humano Perdió la figura Estaba desfigurado completamente Pero me llama más poderosamente la atención Que la Biblia dice Que sobre Él Fue el castigo de mi paz con Dios Que por ese sacrificio Yo puedo estar en paz con Dios Que por ese sacrificio yo he sido curado, que por ese sacrificio yo tengo plena entrada a la presencia del Padre. Y no se trata de un ritual ahora de flagelación, se trata de una fe y de creer que aquel hombre que sufrió lo indecible lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Creo que no queda ninguna otra respuesta humana ante tal sacrificio que rendirse como dijo Spurgeon en una silenciosa adoración a Dios. Tú y yo no hemos sufrido ni siquiera una infinitísima parte de lo que sufrió el Señor y lloramos y sufrimos y queremos morir y queremos desaparecer. Nada nunca comparable con lo que sufrió el Señor. Nunca. Nunca. Y en todo ese proceso agónico, traumático, terrible, doloroso, nunca dice él, Isaías hubo una queja del Señor nunca hubo una queja del Señor yo voy a insistirte en esto en esta hora el Señor nunca se quejó no porque no le doliera no porque no estaba sufriendo lo indecible no, el Señor nunca se quejó ¿sabes por qué? porque Él dijo esto lo escogí yo yo me ofrecí para salvarlo ellos merecen este amor aplauda al Señor Por más indigno que te sientas, por más despreciable que te sientas, tienes que ver en lo que Cristo hizo por ti, lo más grande que cualquier persona haría por ti. Jesús cayó ante ese sufrimiento, ¿sabes por qué? Cayó ante eso porque decía, Él merece este amor. Él merece este dolor, Él merece mi entrega, ella merece mi entrega. No importa cuánto digan qué mala es, no importa que digan cuán malo es, no importa cuáles sean sus debilidades, no importa cuáles sean sus defectos, no importa cómo lo critican, cómo lo señalan, las angustias que ha tenido que pasar, yo me callo porque lo amo y yo voy a ir a morir por Él, porque Él, Él, ella merecen este amor que les estoy dispensando. Por eso mi Señor cayó y fue a la cruz a morir por ti y por mí. Pensaba en ti, pensaba en ti y no en más nadie. Pensaba en que eres digno de ese amor. No podemos los seres humanos menospreciar y poner de lado un sacrificio tan grande como el que el Señor hizo. Yo quiero invitarles a que estén de pies. Y quiero invitarlos a tener siempre presente en sus corazones lo que el Señor hizo. Algunos dijeran, no, el Señor murió porque los romanos lo crucificaron. No, al Señor no lo crucificaron los romanos. Ellos fueron solo un instrumento operacional. Al Señor lo crucificamos tú y yo. ¿Sabías eso? Al Señor lo crucificamos tú y yo. Tu incapacidad y mi incapacidad de acercarme a Dios. Tu debilidad y mi debilidad. Tu pecado y mi pecado fueron los que crucificaron al Señor. Él sabía que tú y yo íbamos a nacer, que nos iba a dar vida y que íbamos a necesitar de ese amor. Y tú y yo nos quejamos. Fíjate, cuando, cuando tú y yo sufrimos por algo, por causa de alguien, decimos, no vale la pena, hombre. No vale la pena sufrir por esta, por este por lo que me hace, por lo que me dice, no, me rehúso a sufrirlo, no soy digno de esto. Pero el Señor ante todo lo que te he descrito sufrió lo indecible y decía, no importa, porque sabes qué, el Señor sufrió por ti, por lo que yo hago, por lo que yo digo, por eso el Señor fue a la cruz, por eso Él fue a la cruz. Y tú y yo apenas sufrimos por algo y de una vez que estamos ¡Ay, Señor! No me diste algo nuevo. Eres malo. No te quiero. Y él sufrió lo indecible por ti en silencio diciendo es digno de ese amor. Es digna de ese amor. Y quizás él pensaba y el diablo le decía pero, pero no te quieren, te menosprecian, te desprecian. Se van a olvidar de ti, te van a dar la espalda, te van a burlar de ti. Te van a herir, se van a alejar de ti. ¿Por qué tienes que entregarte por ellos? No merecen ese amor. Y el Señor pensaba en su corazón y decía, ellos son dignos de este amor. Ellos son dignos del más grande amor. Y ese fue el único motivo que llevó al Señor a la cruz. Tú y yo. Su amor por ti y su amor por mí. Fue lo único que llevó al Señor a la cruz. No hay ninguna otra causa que los teólogos peleen y discutan las 10.000 causas, pero lo único que llevó al Señor a la cruz fue su amor por ti y su amor por mí. El hacerme digno de su amor. Y yo quiero que usted se rinda a ese amor en esta mañana. Yo quiero que usted se rinda a ese amor en esta mañana. Yo quiero que usted sienta que alguien sufrió por ti lo que nunca nadie sufriría por ti. Nadie. Nadie haría, escucha bien, nadie. Nadie haría por ti lo que hizo el Señor. Nadie. Con el respeto que todos los padres merecen, ni siquiera tu padre y tu madre lo harían. Por eso dice el Salmo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo eso el Señor me recogería. Yo quiero que tú y yo nos rindamos a ese amor en esta mañana. Yo no sé si acá en esta mañana hay alguien. Que diga. Hey pastor yo, yo quiero aceptar ese amor en mi vida. Yo me he sentido indigno de ser amado por muchos años. Yo me he alejado de Dios, me he apartado de Dios, pero, pero hoy, hoy, hoy quiero recibir ese amor. El Señor no te lo está imponiendo, te lo está ofreciendo. ¿Sabes eso? No te lo está imponiendo, te lo está ofreciendo. Te pregunto ahora, ¿vas a despreciar un amor tan grande? Si alguno quiere que oremos por él en esta mañana, yo le invito a que venga acá al frente. Por favor. No hago más que llorar cada una de las veces que me enfrento a este amor. Porque soy tan imperfecto, soy tan indigno. Soy tan indigno que... Que digo Señor no, no merecía tanto amor. Y lo que te digo fue una administración que el Señor hizo a mi vida. Al sentirme indigno. Me dijo el Señor un día. Tú eres digno de ese amor. Eres digno de ese silencio. Eres digno del silencio que me llevó a la cruz. Escucha. Me dijo el Señor. Eres digno de cada sangre, cada gota de sangre que derramó mi cuerpo. Eres digno de cada dolor que me causó el látigo y el puño de los que me golpeaban. Eres digno porque yo he decidido amarte. Levanta su mano al cielo, iglesia, por favor.